0: Dans mon dernier message, on a parlé de Zacharie et d'Élisabeth. On a vu que c'était un couple qui avait été éprouvé parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, qu'ils étaient maintenant avancés en âge et donc qu'ils entraient dans la vieillesse sans héritier. Euh, mais le texte nous dit aussi qu'ils étaient justes devant Dieu, tous deux étaient justes, qu'ils avaient euh, une belle piété, qu'ils avaient gardé la foi, que l'épreuve ne les avait pas irrités euh, contre Dieu, mais les avait rapprochés de Dieu. Et ensuite, on a vu dans la deuxième portion que euh, un ange visite Zacharie alors qu'il est en train d'offrir euh, les parfums à l'autel parce qu'il avait été appelé selon sa classe sacerdotale, et donc c'était un grand privilège pour lui. Et donc un ange, l'ange Gabriel, le visite et il lui dit « ta prière a été exaucée ». Donc une prière peut-être que Zacharie ne faisait plus, possiblement, depuis un bout de temps, parce qu'il ne devait même plus espérer avoir d'enfant. Mais donc il lui dit « ta prière a été exaucée, tu auras un fils ». Et pas n'importe quel fils, un fils dont la venue était prophétisée, euh, ce n'était pas donc le, le Messie, mais celui qui devait précéder le Messie, Jean-Baptiste, qui devait marcher devant et ouvrir la voie pour le, le Seigneur. Et donc, euh, il annonce cette grande mission que le prophète Jean va avoir. Et on a vu dans la, la dernière portion du récit l'incrédulité de Zacharie vis-à-vis -vis des paroles de l'ange. Il dit « Mais ben voyons donc, euh, comment ça se peut, si ce n'est pas possible, j ai, j ai, ma femme est stérile et on est rendu trop vieux pour avoir des enfants. Et à quel signe reconnaîtrai je que ce que tu me dis est vrai? » Et donc, devant cette incrédulité, il reçoit un signe qui vient un peu aussi comme un châtiment. Euh, il lui dit euh, « Je suis Gabriel, je me tiens devant la face du Très-Haut, j'ai été envoyé pour t'annoncer cette, cette bonne nouvelle et parce que tu n'as pas cru, voici, tu seras muet. »« Et euh, donc, tu resteras muet jusqu'à ce, jusqu ce que ma parole soit accomplie. » Et donc, Zacharie sort et n'a pas pu annoncer cette bonne nouvelle. Il était muet. Et donc, le texte d'aujourd'hui nous amène à la suite de l'histoire. Entre la fin de cette histoire-là et, et ce que, celle qu'on va voir aujourd'hui, il y a euh, la visite de l'ange à Marie et la, la, la visite de Marie auprès d'Élisabeth. Mais là, on va se transporter maintenant à la, la naissance de Jean-Baptiste. C'est un assez long texte, mais on va le lire en deux sections. On va lire la première section qui est la naissance de Jean-Baptiste et l'autre section, le cantique de Zacharie. Après la naissance de Jean-Baptiste, il est rempli du Saint-Esprit il prophétise. Alors, ce sera euh, le, le texte de ce matin. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 1, si ou non, vous pouvez toujours aussi suivre à l'avant si vous voyez bien. Avant de lire le texte, nous allons prier notre Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour toutes tes grâces envers nous. Nous avons reçu grâce sur grâce. Et ta parole nous dit qu'avec Jésus-Christ, tu nous donnes toutes choses, Seigneur, comme si notre salut n'était pas suffisant, Seigneur. Tu nous comptes de, de bénédictions ponctuelles dans notre vie. Tu pourvois tous nos besoins. Tu, euh, tu prends soin de nous, Seigneur, de toutes sortes de façons. Et nous voulons te rendre grâce en particulier en ce jour, Seigneur, qui est dédié à cela, dédié à ton nom, à ton adoration. Et Seigneur, aujourd'hui, c'est un culte particulier puisque nous célébrons la nativité. Nous célébrons, Seigneur, la naissance de notre Sauveur dans le monde. Nous nous réjouissons de l'espérance qu'il apporte, de la paix, de la joie, Seigneur. Tous ces mots qui n'ont du sens, Seigneur, que lorsqu'on les rattache à, à Christ, Seigneur, et, et, et non pas une, une tradition vide sans lui. Donne-nous, Seigneur, ce matin de, de, de nous réjouir de cette espérance, de cette bonne nouvelle, et dispose nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Sois avec chacun de nous, qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle, Seigneur, mais que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ en nous, Seigneur. Pour ta gloire. Amen. Luc 1, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean ». Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom ». Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom ». Tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, de la Judée on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant? » Et la main du Seigneur était avec lui. » Alors, ce sont des instants de bonheur chez la famille Baptiste, puisque c'était des Baptistes, hein? Jean Baptiste, donc Zacharie Baptiste, Élisabeth Baptiste. Je plaisante, ce n'était pas leur nom de famille. Donc, il y a des instants de bonheur dans, ce, dans cette famille, avec l'arrivée de cet enfant, euh, comme, comme, comme dans chaque foyer, généralement, lorsqu'un enfant naît, hein, comme on est fébrile, comme on est excité, heureux, reconnaissant quand tout va bien. Et donc ce bonheur s'étend aussi dans la, la, leur communauté, leurs parents et leurs amis, leurs voisins, les proches viennent avec eux pour célébrer cette naissance qui est quelque chose de vraiment particulier puisqu'elle est vraiment venue comme un miracle dans la vieillesse de ce couple, l'accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament et donc ils viennent pour, pour circoncire l'enfant selon la loi de Moïse au huitième jour. Et euh, comme, on, comme on fait ici, hein, on baptise, euh, on donne le nom euh, officiellement avec le baptême, c'était dans la tradition euh, catholique, alors on donne le nom, le nom, hein, à ce moment-là, même s'il était probablement déjà nommé. Mais tout le monde présume qu'il va s'appeler Zacharie, comme, comme son père, c'est le premier-né, c'est le fils, donc il porte le nom du père. Et là, il y a un malaise. Parce que Élisabeth euh, dit Ben non, ce n'est pas du tout son nom. Pourquoi vous l'appelez Zacharie Il ne s'appelle pas Zacharie, il s'appelle Jean. Alors imagine que là, il y avait une espèce de froid, une ambiance un peu. Euh, il y avait un malaise. Et on peut présumer peut-être que Zacharie, le père, était sourd puisqu'il n'intervient pas, il n'entend pas vraiment ce qui se passe. Il faut qu'on lui fasse des signes pour, pour l'interpeller euh, et qu'il comprenne qu ce qui se passe. Euh, et on ne peut pas seulement lui dire, on lui parle avec des signes. Et euh, donc, on lui demande comment euh, il veut l'appeler. Et remarquez sa réponse. Il ne dit pas « Il s'appellera Jean » ou « Je veux qu'on l'appelle Jean », mais il dit « Jean est son nom ». Il y a clairement eu une progression dans la compréhension, dans la pensée, dans le cœur de Zacharie, ce que Dieu a déclaré est ce qui est. Neuf mois auparavant, quand Dieu annonce à Zacharie qu'il va avoir un fils, il doute de la souveraineté de Dieu, il remet en question, il, il est loin d'être convaincu, et, et donc il reçoit un châtiment de la main du Seigneur pour son incrédulité. Mais on voit clairement maintenant où il est venu à reconnaître le décret divin. Il n'y a pas de discussion, il affirme, telle est la chose, Jean est son nom. Et ce n'est même pas lui qui l'a nommé, c'est Dieu qui l'a nommé. Hein? Le mot Jean aussi, euh, veut dire l'éternel fait grâce. Alors, il est vraiment question d'un ambassadeur de la grâce. Euh, il n'est pas venu prêcher la loi premièrement, mais il est venu prêcher l'évangile, Jean. « Depuis neuf mois, donc, Zacharie est humilié sous la main paternelle de Dieu. » Il a reçu un, un châtiment de la part du Seigneur euh, qui, qui, qui avait quelque chose d'humiliant euh, d'avoir reçu cet handicap qui était temporaire, mais quand même, euh, imaginez de passer une journée sans pouvoir parler. Hein, ça serait frustrant. Hein, juste des fois, on a une extinction de voix et, 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 et on trouve ça pénible, pas juste à cause de la douleur, mais de ne pas pouvoir s'exprimer. Mais n'ai passé neuf mois comme ça humilié sous la main du Seigneur. Il a dû réfléchir pendant ce temps-là, hein, parce que quand on ne peut pas parler, on pense. Alors, il a dû réfléchir. Il y a neuf mois, il était incrédule, mais Dieu a travaillé son cœur. Il, il, il a fini par reconnaître vraiment le décret de Dieu. Et Il y a un psaume que je trouve intéressant, un verset dans le psaume... 119. En fait, c'est deux versets qui sont proches, le verset 67 et le verset 71, qui nous disent Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Et le verset 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. C'est exactement ce qui est arrivé à Zacharie. Il a été humilié et ça a été bon pour lui. Ça a été bon pour lui, cette correction paternelle de Dieu, de le rendre muet. « Tu veux un signe, mon Zacharie? En voilà un. Et tu vas être muet pendant neuf mois parce que tu ne crois pas à ma parole. » Mais maintenant, il croit. Et il affirme ce que Dieu affirme. Son nom sera Jean. Et c'est exactement ce qui nous arrive à nous aussi pour faire une application. Nous sommes incrédules. Nous... Nous avons, notre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes et les apôtres ont, ont écrit et annoncé et à s'approprier les promesses de l'Évangile, à nous reposer dans la grâce de l'Évangile. Non seulement notre cœur est incrédule, mais notre cœur est dur. Notre cœur est dur vis-à-vis -vis de notre prochain. Ah, nous, nous jugeons facilement, nous méprisons facilement les autres. On ne le laisse pas paraître, on ne le laisse pas toujours entendre, mais dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre attitude, on manque de douceur. Nous sommes orgueilleux, nous sommes irritables. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est bon ça. Hein? Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Aucun fils n'est exempt. de La correction. J'ai jamais corrigé aucun des autres enfants de cette Église que les miens. C'est la marque paternelle de reprendre mes enfants, de les discipliner, sont les miens. Et il n'y a aucun de mes enfants qui est exempt de cette correction paternelle. Tous les enfants de Dieu sont soumis à cette même discipline. C'est la marque que nous appartenons à Dieu, qu'il nous discipline, qu'il nous reprend, qu'il nous corrige, qu'il nous humilie, qu'il veut nous... Nous, nous enseigner et nous faire grandir dans sa grâce. Et comment est-ce qu'il le fait, puisque euh, je ne connais personne ici qui a été euh, privé de la parole pendant quelques mois. Il n'y a personne qui a, comme Zacharie, que Dieu a rendu muet. Comment est-ce que Dieu le fait? Bien, de toutes sortes de façons, euh, il, il, il utilise bien sûr la, la souffrance, les épreuves de notre vie, euh, elles, elles ne sont pas euh, des... des euh, euh, des moments où, où sa providence fait défaut, mais au contraire, elles font partie de sa providence, elles sont envoyées par Dieu. L'Écriture dit que Dieu envoie l'épreuve, mais il envoie aussi avec l'épreuve la grâce pour la supporter. Mais une autre façon aussi, c'est que euh, Dieu nous humilie en nous montrant notre propre péché. Il nous montre notre cœur. Il y a quelque chose de très, très humiliant de devenir enfant de Dieu, euh, de réaliser la noirceur de notre cœur, de réaliser la méchanceté de nos pensées. Pens tu sais, euh, et et, 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 et c'est ce que fait la grâce. La grâce, non seulement elle pardonne, mais elle transforme. Et il et, et, et y, y a une phrase dans le, dans le, le cantique « Amazing Grace euh, » où il dit, John Newton, « La grâce m'a délivré de mes craintes et elle m'a appris à craindre. » Quand on ne connaît pas Dieu, on craint les mauvaises choses. On craint les hommes, on craint pour notre réputation, on craint, euh, on craint parfois la mort, mais on a une, une mauvaise crainte et souvent c'est la crainte de l'homme. Et on n'a pas la bonne crainte, on n'a pas la crainte de Dieu, on n'a pas la crainte de sa justice, on n'a pas la crainte de la sainteté, on n'a pas la crainte... Des propos qu'on qu 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 profère et on ne réalise pas, et on, on parle sans crainte, sans, sans honte, sans gêne alors qu'on devrait parfois euh, craindre pour les choses qu'on fait et qu'on dit. Mais la grâce renverse cela. Elle nous délivre de la fausse crainte et elle nous délivre des craintes des hommes et de la crainte de la mort et, et, et de toutes sortes de peurs qu'on a. Mais elle imprègne dans nos cœurs la vraie crainte, la crainte de Dieu, la crainte de sa justice. Et elle nous renverse. Et Dieu nous humilie de cette façon-là. C'est ce que fait, la, la, comme, comme il a fait avec Zacharie, il change notre cœur. Parce que même si euh, on est de nouveau, tout n'est pas euh, du jour au lendemain euh, réalisé dans notre vie. Il y a une, un processus de transformation que la grâce opère. Et Dieu va le faire ponctuellement au travers de situations tout au long de notre vie. Et Parfois, on trouve ça désagréable et on se dit « Pourquoi est-ce que Dieu ne nous change pas instantanément? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous donne pas la, la force de croire et, et, et plutôt que de nous amener par l'épreuve à, à, à abandonner l'incrédulité, à nous reposer dans sa souveraineté? Et pourquoi est-ce qu'il euh, ne nous délivre pas de notre orgueil instantanément plutôt que de nous faire passer par l'humiliation et de, de faire exprès qu'on passe dans des situations où on se retrouve honteux devant, devant les autres pour qu'on confesse notre péché? » L'Épître aux Hébreux dit Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. C'est ce que Dieu veut amené dans notre vie par sa correction paternelle, un fruit paisible de justice. Il veut nous rendre participants à sa sainteté. Voyez comme le châtiment du Seigneur a été bénéfique pour Zacharie. Il passe d'une incrédulité qui se manifeste verbalement en pleine face à l'ange Gabriel à dire devant toute sa communauté Malgré tout ce que vous pensez et, et, et qu'on devrait nommer cet enfant-là Zacharie parce que je suis son père et c'est notre tradition que ça se fait pas de ne pas le nommer Zacharie, son nom est Jean. Dieu est souverain, son nom est Jean. Dieu l'a nommé Jean, il s'appelle Jean. Je ne fais que reconnaître ce que Dieu a dit. Et voyez quel effet cette correction paternelle a produit non seulement sur Zacharie, mais sur tous ceux qui sont autour de lui. Hein? Au même moment, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants dans l'entour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Quand la main de Dieu est visible dans notre vie, parce que nous avons appris à marcher avec lui, à nous humilier sous sa main, à dépendre de lui, à avoir foi en lui et que notre foi devient manifeste et évidente par des œuvres, par une attitude de cœur, c'est sûr et certain que ça va produire un effet autour. La crainte s'empare de ceux qui sont autour. Alors, la sanctification, bien aimé, c'est assez simple. C'est une longue lutte pour nous amener à reconnaître les décrets sans rouspéter. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'on vise avec nos enfants? On veut juste leur faire dire qu'ils qu se soumettent à ce qu'on leur dise sans rouspéter. Et ça semble être le, 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 un combat infernal. Euh, quand ils vont apprendre ça, on voit qu'il y a une maturité. Ils s'en viennent tranquillement vers la vie adulte. Il y en a qui ne l'apprennent jamais, qui adultes rouspètent encore. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie également. Il veut que nous nous soumettions à sa main paternelle et qu'on reconnaisse comme Zacharie la souveraineté de Dieu sans rouspéter. Cesse de rouspéter et admet ma souveraineté. Son nom est Jean. Alors, ça nous amène à la deuxième et dernière portion de, du texte, le cantique de Zacharie. C'est un de mes passages favoris de la Bible pour différentes raisons, euh, probablement à cause de la théologie des alliances qui est contenue, qui, on résume tout en capsule tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Euh, et, et on va le voir trop brièvement pour apprécier euh, tout le contenu de ce, ce texte. Mais euh, quand même, euh, lisons verset 67. Zacharie... Son Père fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » C'est curieux qu'à la naissance de son propre fils, Jean, il compose... Une, en fait, c'est l'esprit qui le pousse, bien sûr, mais qui fasse de la poésie pour un autre enfant que le sien. Hein, c'est comme si quand ma fille Mikael est née, j'avais écrit un beau poème concernant euh, Arnaud ou, ou Philémon, qui sont nés six mois plus tard. Caro, elle aurait dit, Bella, c'est quoi ton problème <rire> Alors, l'esprit pousse Zacharie à prophétiser, mais ça ne concerne pas premièrement Jean. Il parle d'un autre enfant qui n'est même pas encore né, un puissant sauveur, littéralement une corne de salut, c'est ce que dit le texte en grec, dans la maison de David. Donc, il parle de Jésus. Ça nous montre que Jean, le fils de Zacharie, n'a de l'importance qu'en raison de Christ. Jean lui-même va dire de, de Jésus, parce que Jean va, va avoir un ministère public avant Jésus, il va, va prêcher à Israël avant le Christ. Et quand, quand Jésus entre en scène et que les gens euh, euh, et ses propres disciples disent « ben, t'es un compétiteur », il, il répond « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Il comprend que sa seule mission était d'aller devant le Christ. Et il n'est pas là pour sa propre gloire. Sa propre existence n'a pour but que d'ouvrir le chemin au Christ, d'être son porte-parole, son, son héros, H-E-R-A-U-T, son proclamateur qui passe devant lui. Et euh, comme, comme chacun de nous, notre, notre vie n'a d'importance que si elle sert la, la, la cause de Dieu et de l'Évangile. Bien sûr, on est à l'image de Dieu, l'homme a une valeur intrinsèque, mais ce qui, ce qui nous donne notre véritable valeur comme image de Dieu, c'est lorsqu'on est fidèle à cette image et qu'on glorifie Dieu. Euh, c'est une image que euh, Craig Arbin avait déjà dit dans un message que je trouvais intéressant. Il dit « Le matin, quand je me regarde dans le miroir, je vois Christ assis sur un âme. » L'âme, c'est moi. Et donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on porte le Christ qui entre dans la gloire et, et, et on est là pour porter son image, pour porter son nom. Et c'est ce que fait Jean. Et c'est pour ça que la prophétie que Zacharie, le beau cantique qu'il fait, à l'occasion de la naissance de son fils, parle d'un autre, parce que toute la vie de son fils concerne la gloire d'un autre. Mais néanmoins, dans ce cantique, la mission de Jean nous est rappelée au verset 76. « Et toi, petit enfant, » là, il parle clairement de Jean, « tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Jean devait marcher devant le Très-Haut. Pas simplement l'idée qu'il marche devant Dieu comme on marche devant Dieu, mais dans l'idée que Christ est le Très-Haut. Le Très-Haut s'incarne et Jean va devant lui. Il le précède pour préparer ses voies. Et comment est-ce qu'il prépare ses voies en prêchant l'Évangile, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Il appelle le peuple à la repentance en vue du pardon des péchés. C'est le fruit du royaume. Quand Jésus dit à, à, à la nation d'Israël, le royaume vous sera ôté, il sera donné à une nation qui emportera les fruits. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il sera donné aux païens qui vont se repentir à la prédication de l'Évangile alors que vous vous endurcissez. Le fruit du royaume, c'est la repentance, et la repentance mène au pardon des péchés. Donc, j'aimerais dire trois choses rapidement sur la promesse à laquelle Zacharie fait allusion dans son cantique, puisqu'il parle d'une promesse. D'abord, c'est une vieille promesse. Deuxièmement, c'est une vieille promesse qui ne s'est pas accomplie comme on l'attendait. Et troisièmement, c'est une vieille promesse qui ne s'est pas accomplie comme on l'attendait et qui nous apporte ce qu'on n'espérait pas, mais tout ce qu'il nous faut. Donc c'est une vieille promesse, l'arrivée du Messie n'a pas, euh, pas surgi de nulle part. Il n'est pas né un Messie comme ça sans que personne l'attende, sans qu'il n'y ait rien qui ait été dit concernant ce Messie. Il nous dit qu'il y a un puissant sauveur qui est né dans la maison de David. David a existé combien de temps avant le Christ? Allez-y, n'ayez pas peur, vous êtes capable. Mille ans. Ça fait beaucoup de temps ça. Mille ans. Pensez à mille ans, il y a d'ici, on a l'impression que c'est une époque qui ça n'a pas existé, c'est trop loin. C'est tellement loin que c'est détaché de nous depuis mille ans. Mais bien avant David, ça avait été promis. Derrière, ça, ça a été promis spécifiquement à David, l'alliance Davidique. Dieu dit qu'il ferait asseoir un de ses descendants sur le trône pour l'éternité. Un roi qui règnerait toujours, un règne de paix, un règne de parfaite justice un règne par lequel viendrait le rétablissement de toute chose. Et Zacharie nous dit, ce roi, cette corne de salut dans la maison de David vient d'être donnée. Verset 70, « Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » L'essentiel du message des prophètes de l'Ancien Testament, c'est Christ. Quand on lit l'Ancien Testament, nous devons faire une lecture christocentrique, c'est-à-dire nous devons lire Christ au travers de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, c'est l'enseignement de Jésus lui-même euh, qui, qui, qui dit que tout, toute l'Écriture parle de lui et pointe vers lui. Et c'est ce qui donne à l'Écriture tout son sens. Quand on, on, on lit, par exemple, je ne sais pas l'histoire de David et Goliath, et qu'on fait l'application un peu moralisante que ben, Dieu veut vaincre les Goliaths dans notre vie, les géants qui nous, qui nous assaillent. Il y a une application à faire là. Mais la vraie application, c'est que David est un type du Christ qui va venir vaincre l'homme fort, qui va venir, euh, qui, qui semble rien, qui semble euh, un, un, un faible, et qui va se tenir au nom de l'Éternel devant le puissant qui, qui, qui domine les troupes de Dieu, qui, qui, qui veut les asservir devant l'homme fort. Le, 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 le diable et qui va le mettre à mort et, et, et lui écraser la tête. Alors, et tout l'Ancien Testament comme ça préfigure le Christ dans des événements, dans des prophéties directes, dans des personnages. Et donc, euh, c'est la lecture qu'il faut faire de, de l'Ancien Testament. Ça nous montre la grandeur de, de l'inspiration. Dieu a parlé par la bouche des prophètes. Vous savez, les musulmans trouvent que notre... notre les, notre conception de l'inspiration, elle, elle est vraiment de base, elle est, elle est assez moche de dire euh, qu qu'est-ce euh, qu que Paul pensait quand il écrivait, puis il y avait une situation, puis il dit « apporte le manteau que j'ai laissé à telle place ». Voyons, si c'est la parole de Dieu, ça ne serait pas euh, aussi euh, réduire des choses élémentaires et, et, et de base. Mais en réalité, ils ont tout faux. C'est c'est la conception la plus élevée de l'inspiration que Dieu dans des contextes complètement différents, dans des hommes qui ne se sont pas connus, qui ont vécu à des époques différentes. Certains étaient éduqués, d'autres ne l'étaient pas. Euh, et, et Certains vivaient en temps de guerre, d'autres en temps de prospérité. Euh, certains étaient des rois, d'autres étaient des esclaves. Et que Dieu a parlé par la bouche de tous ses prophètes vers un même message et qu'il y a une cohérence et qu'on peut, oui, étudier le monde de ces prophètes et le contexte culturel, mais que ça va au-delà de ça, qu'il y a un message éternel, qu'il y a une parole éternelle qui se dégage de toutes ces circonstances-là parce que c'est la parole de Dieu qui a parlé au travers des prophètes jusqu'à ce que la parole soit faite chair. Est-ce que Dieu n'est pas puissant pour s'être révélé de la sorte, pour avoir gardé l'histoire de la révélation et avoir accompli toutes choses telles qu'il l'avait annoncées C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Dieu a fait un serment à Abraham. Abraham est bien avant David aussi. Et Abraham, euh, on lit dans Genèse 12,3, Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous sommes bénis en Abraham. » Pourquoi? Parce que c'est à Abraham qu'a été faite la promesse que toutes les familles de la terre seraient bénies dans sa postérité. Sa postérité, c'est le Christ. Donc, il n'est pas dit que ce serait à, à, à toutes les, de, de tous les descendants d'Abraham que viendrait la bénédiction, mais d'une seule postérité, le Christ, dans laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies. On lit un peu plus loin dans la Genèse concernant ce serment que Dieu fait à Abraham. Lorsque... Genèse 17, Abraham, son nom n'était pas encore Abraham, Abraham fut âgé de 99 ans. Il était dans la même situation que Zacharie, un vieillard qui était sans enfant, sa femme avait été stérile, et il n'était plus en âge d'espérer d'avoir des enfants. Il y a 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. « Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » C'est quand même étonnant qu'on parle encore d'Abraham aujourd'hui. Un homme quelconque qui existait il y a quatre, cinq mille ans. mais on parle encore de lui en raison du serment que Dieu lui a fait. Il lui a annoncé le salut, il lui a annoncé qu'en sa postérité, que de lui viendrait le Christ et que par cette postérité, toutes les nations de la terre seraient bénies et qu'elle serait appelée du nom d'Abraham, parce qu'Abraham est le père des croyants. Il n'est il est pas le, le premier croyant chronologiquement, mais il est le premier dans, dans la lignée de l'alliance euh, qui, 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 qui est établie en vue d'envoyer de, 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 le Messie le père Abraham, le père des croyants. Et Paul nous dit, dans le, le Nouveau Testament, il parle de toutes ces alliances-là, de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, l'alliance que Dieu a faite avec Moïse et les Israélites au Mont Sinaï, l'alliance que Dieu a faite, peut-être avec la maison de Lévi, elle n'est pas nommée de manière aussi explicite, mais en tout cas, certains y voient clairement une alliance. L'alliance qu'il a faite avec la maison de David, il en parle comme des alliances de la promesse. Tout l'Ancien Testament est construit autour de la promesse. La promesse. Quand vous lisez l'Ancien Testament, gardez toujours en tête la promesse. Il y a une promesse. Et la promesse se développe. Elle a été donnée dès la Genèse, dès Genèse 3, après la chute. Mais elle est réitérée à plusieurs fois et précisée une promesse qui est là et toute l'histoire se développe autour de cette promesse-là. Et Zacharie est le premier prophète qui nous annonce que la promesse est accomplie. La naissance du Messie ne surgit pas de nulle part. Elle est la promesse la plus ancienne de toute l'histoire. Elle est la tradition orale qui a été confié le plus tôt dans l'histoire de l'homme, que Dieu a donné déjà à Adam. C'est la plus vieille promesse, la promesse du salut. Le Messie allait venir. Et donc, le texte qu'on lit, qu'on a sous les yeux, on, on, on est vraiment au pinacle, au fait, à la, à, au point le plus élevé dans l'histoire, parce qu'on arrive à, à l'heure de l'accomplissement de la promesse. Lorsque les temps furent Accompli, Dieu envoya son Fils dans le monde. Dieu s'incarne. La parole est faite chair. Donc, c'est une vieille promesse. Et c'est une promesse qui ne s'est pas accomplie de la manière qu'on l'attendait. Chez les Juifs, il y avait une certitude. C'était que lorsque le Messie viendrait, on ne le manquerait pas. On ne pourrait pas le manquer. Ça allait être une ère tellement glorieuse. Ça allait être ça va être le paradis sur terre. Ça va être la perfection. Ça va être l'abondance, la richesse, la fin de la maladie, la fin de la souffrance. Ça va être la gloire qui allait entrer dans l'histoire. Ils ont confondu la première et la seconde venue du Christ, parce que bien sûr, c'est en fait c'est le déjà et le pas encore. Le, L'ère de perfection et de rétablissement est déjà arrivée et depuis la résurrection qui est déjà commencée en Christ, mais tout ça nous est donné en espérance avec les arts de l'esprit. On attend le retour de Christ pour le, le, le plein déploiement de sa victoire dans toute la création. Nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise, bien que toute chose lui soit soumise. Mais les Juifs donc, quand ils disaient ce qui annonçait sur le Messie, ils disaient on ne pourra pas le manquer. Et probablement, c'est ce qu'attendaient aussi les mages. Hein, c'est pour ça qu'ils se pointent à Jérusalem et ils s'attendent à trouver une ville en fête. Et ils disent « Où est le roi qui vient de naître? On a vu son étoile en Orient! » Ben, on pas entendu parler de cela. Et qu'est-ce qu'ils trouvent hein, quand ils sortent de Jérusalem et qu'ils continuent leur marche? Ils voient l'étoile qui leur apporte énormément de joie, qui réapparaît sur leur route et qui les conduit jusqu'à Bethléem. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Un simple enfant auprès de sa mère. Salomon nous rappelle dans Proverbe 25 que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Dieu a caché toute la sagesse, tous les trésors de la science, de la connaissance, a caché toute sa gloire, a caché son amour, sa grâce dans l'Évangile en Jésus-Christ. En fait, ce n'est pas qu'il est caché il est là, il est manifeste, il brille. Mais ce n'est pas avec les yeux qu'on peut le discerner. C'est avec la foi. Jésus va dire au cours de son ministère aux gens de sa génération, « La reine de Séba a entendu parler de la sagesse et de la gloire de Salomon. Elle a parcouru des milliers de kilomètres pour venir le voir. Et quand elle est venue, elle a dit, que ce qu'elle avait entendu ne, ne, ne se comparait même pas avec ce qu'elle pouvait voir et entendre auprès de Salomon. Et Jésus dit, « Il y a ici plus que Salomon. » Ça ne paraissait pas à vue humaine. Ce n'était pas avec les yeux. Et tout le monde attendait de voir, de ressentir, d'avoir une apparition, mais c'était par la foi. Il fallait voir... Dans le Christ, quand on, on l'accueille dans la foi et, et, et qu'on voit que tout est là, tout est manifeste, tout est, tout est là et, 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 et devant, devant nous. Mais si on n'a pas la foi pour le voir, on est aveugle et on attend. Et encore ce peuple, la nation juive, qui attend son Messie, qui attend la gloire promise et qui ne voit pas que tout leur a été donné. Bien-aimés, c'est encore la même chose aujourd'hui. Le monde s'excite. La semaine dernière, Nelson Mandela est mort, avec tout le respect pour Nelson Mandela. Il y a ici beaucoup plus que Nelson Mandela. Il y a ici beaucoup plus que les trésors, que les biens, que les hommes convoitent. La promesse est arrivée non pas comme il l'attendait. Et souvent, on attend quelque chose d'autre. Peut-être certains d'entre vous qui ne sont pas croyants attendent quelque chose de Dieu, attendent un signe, attendent des bénédictions matérielles ou n'attendent rien de Dieu. Espèrent simplement, par eux-mêmes, trouver le bonheur. Attendent au travers de relations, des relations, au travers des biens, des possessions, au travers une position qu'on va occuper, qu'on va atteindre et pouvoir se lever un matin et dire j'ai saisi la vie. Je sais pourquoi je vis, je sais, j'ai enfin atteint le but. Eh bien, vous attendez en vain. Si vous attendez quelque chose qui est palpable, qui est visible, c'est vainement. Tout nous a été donné en Christ. Tout est là. C'était un amen, ça. Je le reconnais, ça venait de ma fille. Tout nous a été donné en sa personne. Et c'est la, la dernière remarque que je voudrais faire. Une promesse qui nous apporte tout ce qu'il nous faut. La promesse nous parle d'un sauveur qui vient apporter la délivrance et il s'agit du plus grand besoin de l'homme. Certains l'ignorent peut-être, mais vous avez besoin d'être délivré, délivré du péché, délivré du péché qui domine l'être humain, qui domine sa pensée. Le péché, ce n'est pas toujours la, la, la chose la plus grossière et évidente aux yeux de tous, hein, le, le, le péché qui nous mène en prison parce qu'on on ne peut pas vivre en société qu'on vole et qu'on tue et qu'on viole. Le péché peut être beaucoup plus subtil que ça. Le péché de colère, le péché d'insatisfaction, le péché de jalousie, d'envie. Mais le péché domine l'être humain. Il nous rend incapables de plaire à Dieu et incapables de faire ce qui est bon, de faire ce qui est bien. Incapables d'être véritablement satisfaits et heureux. Le péché mène à la mort et on a besoin d'être délivré de la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Et le Sauveur délivre de la mort. Il délivre de la mort parce qu'il est mort à notre place. Il nous délivre de la crainte, de la crainte de la mort, de la crainte des hommes. Il nous délivre de l'emprise de Satan et de l'emprise du monde et de la séduction du monde. Seul ce sauveur peut nous permettre de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Seul ce sauveur peut diriger nos pas dans, les, dans le chemin de la paix. Parce que ce n'est pas une promesse extraordinaire. Dieu ne nous promet pas de gagner à la loterie. Il ne nous promet pas la, 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 la prospérité ou une santé parfaite maintenant ici-bas. Mais ce qu'il veut nous donner déjà maintenant et tout de suite, c'est d'être réconcilié avec lui, de pouvoir le connaître et d'être en paix avec Dieu, et de savoir que quoi qu'il arrive, nous lui appartenons, et que rien ne peut nous séparer de son amour, et que nous sommes ici pour le servir, et, et, et ça donne tout le sens à notre vie. On sait pourquoi on vit, on sait qu'est-ce qu'on fait ici-bas. Tout prend un sens, c'est plus en vain qu'on existe, et on n'est plus en train de, de courir après le néant, parce qu'on atteint le but parce qu'on a été saisi par Christ, parce qu'on a été saisi par Dieu. Donc il nous délivre. La promesse nous parle de pardon et de miséricorde. Les hommes ignorent à quel point ils sont coupables. C'est toujours quelque chose qui, qui, qui me frappe quand je le réalise. J'avais l'impression que je n'étais pas si pire que ça, jusqu'à ce que je sois converti par Christ, jusqu'à ce que je réalise mon péché jusqu'à ce que j'ai une conviction de péché que le Seigneur me, me donne la repentance. Avant ça, j'ai l'impression que les niaiseries que je disais, les convoitises que j'avais, les grossièretés qui sortaient de ma bouche, les paroles méchantes, l'égoïsme qui, qui était parfois bien, bien, bien subtil, mais que je sais qu'il était là, qui se manifestait dans mes actions. C'est banal. Tout le monde est comme ça. Bien-aimé, le péché est grave. Les hommes ne réalisent pas à quel point ils sont coupables. Mais écoutez ceci. Notre Dieu a des entrailles de miséricorde. Il a des tripes pour le pardon, pour la misère. Il voit le pécheur, il a compassion de lui. Il voit son incapacité à obéir, à faire le bien. Il voit combien il est centré sur lui-même et il veut le délivrer. Il veut lui accorder son pardon. Christ vient apporter, apporter le pardon. Et finalement, la promesse nous parle de Dieu qui nous est donné dans l'Évangile. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Quelle, quelle, belle, quelle belle poésie. Le soleil levant, l'étoile du matin. Le Dieu brillant et glorieux nous a visités d'en haut. Il est descendu. Le ciel est venu sur terre. Dieu s'est fait homme. Beaucoup de gens considèrent tout ceci comme de la religiosité. Ah ben c'est bon pour vous autres, vous êtes religieux, vous aimez ça. Vous aimez ça, aller à la messe, parce qu'ils ne font pas la différence entre venir dans un, un service protestant et à la messe. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas religieux. Ils cherchent autre chose, ils cherchent quelque chose de plus, une satisfaction, une joie, un sens qui ont l'impression que la religion ne leur amènera pas. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que dans l'Évangile, c'est Dieu qui nous est donné. Que voulez-vous de plus? Qu'est-ce que les biens du monde peuvent nous apporter de plus que le salut de notre âme? Qu'est-ce qu'une position, qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce que je ne sais quoi, qu'est-ce que les autres croyances peuvent nous apporter de plus que Dieu lui-même, que la communion avec lui, que la connaissance de son Fils, que la vie éternelle, Êtes-vous assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort en ce moment? Si vous n'avez pas Dieu, vous l'êtes. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes assis dans l'ombre de la mort et dans les ténèbres. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu entre dans la vie de tous ceux qui reçoivent le Christ. Pourquoi il est venu ici? Pourquoi il est venu dans le monde? Pourquoi il s'est incarné? Il est venu s'offrir. Il est venu annoncer cette bonne nouvelle de réconciliation. Il est venu se donner à nous. Et comme tout ce qui se donne doit être reçu, nous devons le recevoir. L'invitation est pour tous. Chacun de vous, vous êtes invité. Le Seigneur est venu se donner. Et chacun de nous sommes appelés à le recevoir, à l'accueillir. Parce que Dieu délivre, Dieu pardonne et Dieu habite dans la vie de tous ceux qui reçoivent le Christ. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole qu'il vous donne d'avoir un cœur rempli d'espérance, un cœur détaché des vanités de ce monde qui vont passer pour s'attacher à celui qui ne passera pas et que votre vie soit trouvée cachée en Christ et que ce soit là votre gloire. Amen.